0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będę rozmawiać ze Zbigniewem Zborowskim. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Cześć Zbyszku. Cześć. Dodam tylko, że jesteś autorem serii, której ostatni trzeci tom ma premierę 22 marca. Mowa tutaj o książce Szukaj mnie wśród mgieł wirungi. I zanim dopuszczę Cię Zbyszku do głosu, chciałabym tylko przypomnieć, że poprzednie części sagi spotkajmy się zanim przyjdzie zima oraz znajdziesz mnie w cieniu Guayacan, miały swoje premiery odpowiednio dwa i rok temu. Nie ukrywam, że trochę każesz czekać na kontynuację losów swoich bohaterów wszystkim fanom.
1: Jestem po powolny jak leniwiec.
0: No więc właśnie, a powiedz mi, proszę, czy oddając w ręce wydawcy pierwszy tom swojej e, serii, swojej sagi, miałeś gotową już całą historię?
1: Wiesz co, w ogóle powiem tak, że ta saga składa się właściwie z dwóch historii, które się zbiegają w trzecim tomie. Jest wątek współczesny i to jest taki wątek kryminalno-sensacyjny i wątek historyczny, który zaczyna się w czasie, kiedy trwa już powstanie styczniowe, no, czyli dość dawne dzieje. I jak siadałem do pisania pierwszego tomu, to miałem już domknięty wątek współczesny. Wiedziałem jak to się skończy i co tam się wydarzy, chociaż nie do końca trochę tam później namieszałem, żeby jeszcze było bardziej e, dziwnie i skomplikowanie. E, natomiast jeśli chodzi o sagę historyczną, to miałem tylko pomysł na pierwszy tom, e, który, mm, no, który można przeczytać osobno i e, też jest to jakieś zamknięcie historii, chociaż pozostaje wiele wątków otwartych, które kontynuuję w następnych częściach.
0: Ta pięciorublówka na przykład?
1: No ta przecięta pięciorublówka, która krąży po świecie, strasznie daleko się rozjeżdżają te połówki i, no, i trafiają w różne ręce, w różnych sytuacjach znajdują się, ale zwykle przychodzą, zwykle przychodzą przez kolejnych członków rodzin Młynarskich i Zaporewiczów, od których cała saga się zaczyna.
0: No, a właśnie przypomnij może naszym słuchaczom dzisiaj, Jakie okresy, jakie miejsca mamy w pierwszej i w drugiej części zagi?
1: Z największą przyjemnością uwielbiam o tym gadać. Także no, zaczyna się w Polsce, a właściwie na ziemiach polskich, bo pod zaborami rosyjskimi. Nomen omen, takie czasy są znamienne. W czasie powstania, w czasie żniw, w czasie powstania listopadowego, tutaj żniwa, tutaj toczy się życie, a z drugiej strony gdzieś tam walki. No i właśnie tam się te połówki rozdzielają szablą Janka Młynarskiego, powstańca, zakochanego bez pamięci w Aleksandrze Zaporewicz, z wzajemnością, no ale na ich drodze do szczęścia stoi wojna. Po co przeciął te połówki? No po to, żeby jedną dać narzeczonej, a z drugą wrócić walczyć. Nieprędko się te połówki spotykają. Myśleli, że spotkają się zimą, bo akcja toczy się latem, ale to nie jest ani ta zima, ani ten wiek, kiedy te połówki wreszcie na siebie trafią. I. No i właśnie. No ale poczekajcie później... ja przerwę
0: teraz, przepraszam, tak. czyli ten tytuł Spotkajmy się zanim przyjdzie zima, to są tak naprawdę słowa tych kochanków do siebie, tak? Tak, momencie, tak. Kiedy przekazują sobie te. E... E, przeciętą tak szablą e, rublówkę z 1860 tak. chyba 60, czy 53 roku, tak?
1: Tak, tak. No to jest rublówka z tamtych czasów, pochodzi zresztą ze z, z zwycięskiej walki w, w rejonie Otwocka, kiedy powstańcy zdobyli transport e, r, rosyjskich rubli, które Rosjanie próbowali sprytnie wywieźć z Warszawy, ale im się kompletnie nie udało. No i ta rublówka się zawieruszyła gdzieś tam u Janka Młynarskiego. Podzielili się nią i rzeczywiście, no tak jak to zwykle my we współczesnych czasach, wierzymy, że wszystko się szybko skończy i w dodatku dobrze. Tak i oni wierzyli, myśleli, że do zimy będzie już po powstaniu, po walkach, wszystko będzie fajnie, wrócą i y, połączą, się, a, y, połączą się i połączą swoje majątki.
0: No i tę przeciętą pięciorublówkę.
1: No tak, tak. No, no, do... Pięciorublówka dla nich była wtedy nieistotnym symbolem, który później urósł do rangi dość dużej. Do czasów współczesnych już ta pięciorublówka wraca jako coś chwilami złowrogiego, a chwilami bardzo
0: pożądanego.
1: Właśnie. I to nie tylko przez y, potomków Zaporywiczów i Młynarskich, I ale nie też tylko przez,
0: przez Polaków. W ogóle. Nie to tylko dajmy przez Polaków, jeszcze
1: przez różne wywiady, tak. Sprawa się dość mocno komplikuje.
0: No i powiedz właśnie, bo tak, pierwszą część mówi, że można czytać samodzielnie, jest to odrębna historia.
1: Tak, no wydaje tak. mi się, że każdą można czytać samodzielnie część, choć nie polecałbym zaczynać od trzeciej, no bo tam... To no właśnie kończy... ja
0: zaczęłam od trzeciej.
1: No to cóż, wiesz wszystko, ale nie wszystko, bo jednak wątek historyczny wątek historyczny się rozwija, rozwija przez długi czas niezależnie od współczesnego.
0: Mhm. No właśnie, to o pierwszej części już więcej powiedziałeś, a powiedz mi jeszcze teraz o drugiej części, która się ukazała w zeszłym roku i przypomnijmy, że a ona była zatytułowana Znajdziesz mnie w cieniu Guayacan.
1: No tak, Guayacan to jest takie drzewo rosnące dość endemiczne, chociaż tutaj boję się surowej opinii botaników, ale rośnie głównie w północnym Meksyku, na terenach półpustynnych. No oczywiście jest zagrożony wyginięciem, jak, jak większość gatunków w tej chwili. I, no i dlaczego to Głajakanno dlatego, że właśnie akcja, pytałaś gdzie akcja krąży, akcja krąży w różnych miejscach i te połówki monet trafiają w różne dziwne miejsca, ale nawet nie takie bardzo dziwne, no bo wiążą się z losami Polaków po powstaniu styczniowym, po pierwszej wojnie, w czasie pierwszej wojny i tak dalej, i tak dalej także trafiają do Azji, na Syberię trafiają do Algierii, do Wietnamu nawet wówczas Indochinami zwanego i No i między innymi także do Meksyku. W Meksyku dzieje się wiele. Nie ukrywam, że osadziłem tam akcję, bo sam bardzo kocham Amerykę Południową. Również Meksyk. Długo jeździłem po Meksyku z plecakiem i świetnie się tam czułem. No i, no i trochę tak można powiedzieć z pewną taką nutą samochwalstwa. Znam nieco ten kraj. Trochę też znam język i... I właśnie tam ląduje, ląduje akcja. I stąd to Głajakan właśnie, że tam się pewne wątki w drugim tomie splatają, ale później się też i nieco rozplatają, różnie to się wszystko układa. I, 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 I to drzewo, pod którym coś się wydarzy. Coś
0: się wydarzy, dobrze, to nie będziemy zdradzać, bo może nie wszyscy słuchacze czytali dwa pierwsze tomy sagi historycznej Zbigniewa Zborowskiego, to może tak, a gdzie, powiedz z kolei, kiedy znajdziemy się na początku finałowej części serii?
1: No, finałowa część serii y, zaczyna się w Afryce, i to Afryce xix wiecznej, y, a konkretnie w Kongo. Kongo wówczas było najmniej znaną częścią Afryki, którą w dość sprytny i podstępny sposób wziął sobie w posiadanie król Leopold II, i cały świat mu na to pozwolił, w przekonaniu, że to jest dobroczyńca, który prowadzi wśród tubylców misję edukacyjną, ewangelizacyjną, no i w ogóle taki dobrodziej Afryki. Zbawca. Zbawca, no ale oczywiście wszyscy wiemy o książce Jądro Ciemności Józefa Konrada w związku z tym Która wiadomo... Która zresztą
0: Nomenomen nomen jest
1: <śmiany>
0: wspomniana tak, tak. w ostatniej części w tej i tej no. sam
1: Joseph Konrad, no, tak. taką moją słabostką jest to, że lubię obsadzać postać, w rolach postaci drugoplanowych postaci historyczne i Joseph Konrad, który przecież płynął po rzece Kongo jako, no przy, przyuczał się swego czasu do zawodu kapitana parowca kursującego. No te parowce były bardzo ważne na rzece Kongo, bo nie było kolei ani nie było dróg. A trzeba było ten kauczuk krwawy kauczuk wyciśnięty wyciśnięty z, z dżungli i z, obco, i, z, przepraszam, i z mieszkańców miejscowych, nie z obcokrajowców, właśnie, właśnie miejscowych mieszkańców. Trzeba było przetransportować i tym zajmowały się te parowce. To była jedyna nitka, taka transportowa, łącząca wnętrze kraju, z, no nie z wybrzeżem, bo jeszcze po drodze katarakty, no to była ta skomplikowana podróż i właśnie Joseph Konrad wyruszył w taką podróż w Hong Kongo, jako nauczyciel, jako taki taki właściwie...
0: I nie opowiadamy teraz o twojej, o twojej książce, tylko chyba o prawdziwej.
1: W mojej książce też, 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 też on jest, tak, też on jest na tym paru. No nawet, no... mówię, nawet
0: się pojawia ten tytuł.
1: Tak, 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 on tam nawet wpada <laughs> wpada na pomysł tego tytułu, no to już oczywiście fikcja literacka i no, kto co tam się dzieje na tym parowcu i kto nim płynie, no to oczywiście nie będę o tym opowiadał. Natomiast, natomiast Joseph Konrad, jak wiemy z historii, przepłynął raz i miał dość. To, co zobaczył, to nim strząsnęło na tyle, że już nie chciał być tym kapitanem. I, i moi bohaterowie mu towarzyszą i w tych emocjach, i w tych obserwacjach płynął rzeką Kongo, piękną, piękną rzeką, do dziś piękną. Przez, przez niebotycznie rozległy las. Król Leopold miał królestwo w Afryce, które było wielokrotnie większe od kraju, którym władał w Europie, a może i od samej Europy. I sam, Ale tam nigdy nie był. Także sam nie wiedział właściwie, czym włada.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, szykując się do pisania tej sagi, tej trylogii, tak to nazwę, no ma trzy części w końcu. No, tak. e, powiedz mi, dużo musiałeś e, szukać, czytać, sprawdzać, spisywać, no bo rzeczywiście no, mamy tutaj akcję, która się toczy w, w wielu różnych miejscach. Mamy wiele planów czasowych też. No, starałeś się tak. chyba tam jednak sporo prawdy pokazać?
1: Odpowiedź brzmi tak. <grym> Dobrze,
0: długie pytanie. <grym>
1: No naszukałem się, nie no oczywiście, ale to jest super zabawa, no ja w ogóle m, przez długi czas byłem dziennikarzem, więc szukanie i odkrywanie to jest taka dla mnie fajna rzecz, która, która zawsze jakoś tam mnie m, mocno pobudza, e, więc tak, rzeczywiście naszukałem się, e, ale trochę też, e, trochę też starałem się korzystać z własnych doświadczeń, zwłaszcza tych, no jedynie tych współczesnych.
0: Tych meksykańskich.
1: Tych meksykańskich, ale też i afrykańskich. E, Zresztą pisałem kiedyś reportaż o Parku Narodowym Wirunga, w tej chwili najstarszym, jednym z największych w Afryce. To też jest, to też jest niesamowite miejsce nadal. Jest strażnicy tego parku, no, walczą o utrzymanie jakby tej integralności tego terenu. Tam żyją goryle górskie, więc, więc starają się zagrożone wyginięciem. No i wiele oczywiście innych gatunków i oni starają się to miejsce zachować w stanie takim dziewiczym, a dookoła szaleje wojna, partyzanci, bandyci, kłusownicy i, i pamiętam, że właśnie jak chyba dwa lata temu, to było jakoś w czasie pandemii, yy, tam właśnie się z nimi skontaktowałem, żeby napisać reportaż o tym o tym miejscu to, to no, wszyscy byli tacy smętni, bo właśnie zginął kolejny strażnik w jakimś tam pojedynku z kłusownikami. Także ci ludzie tam robią niesamowitą robotę i, yy, 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 no i. No i to miejsce i to im się udaje. No, to miejsce jest piękne, jest po prostu niesamowite. E, Te wirungi ale... yy, rzeczywiście schodzą z, z tych kur yy, na Sawannę. No przepięknie tam jest.
0: Ale to okazuje się, że ci kłusownicy nie mają żadnych zahamowań tak skoro są w stanie nawet e, czyszcząc teren tak, swój e, pozbyć się strażników, którzy pilnują.
1: No tak, tak. No to w ogóle jest taka, taka, m, taka no niestety specyfika. We wszystkich parkach narodowych to się dzieje. No jak wiemy no ci kłusownicy są e, strasznymi ludźmi, strzelają z broni maszynowej do słoni, do, do rodzin, zwierząt. E, ja szczerze mówiąc w ogóle, jak już weszliśmy na ten temat mam dość zdecydowane poglądy, jeśli chodzi o strzelanie do zwierząt. Ja nie znoszę na przykład myśliwych, ja już, więc już dla mnie kłusownicy czy myśliwi nie, nie widzę tutaj jakiejś różnicy. Dużej. Do
0: jednego wora możemy mieć.
1: Tak, uczyć. wydaje mi się, że czasy w tej chwili są takie, że, 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 że no bez przesady. No, oczywiście ja wiem, że są różne, różne modele myśliwstwa, są ludzie. Gdzieś właśnie to najczęściej jest w Stanach Zjednoczonych, czy, czy na północy Europy, którzy no, raz do roku idą, polują na zwierzę, które e, później uprawiają i jedzą. No, no w naszym kraju model, e, model myśliwstwa jest inny niestety. No, ale może porzućmy ten temat. Właśnie chciałam powiedzieć, że troszeczkę odbiegliśmy. Tak, tak to widzisz, Od...
0: No. No dobrze, i teraz tak, trochę szczegółów już zdradziłeś. O, rozmawialiśmy o pierwszej o drugiej części, powiedziałeś już o Reservie Konradzie i o, o trzeciej części, czyli jaki jest tytuł ostatniej
1: części. Szukaj mnie wśród giełw. Ja
0: mówię, właśnie, czyli tego parku narodowego, o którym przed chwilą rozmawialiśmy.
1: Tak, no, znaczy park był oczywiście później, no najpierw było Kongo, Króla Leopolda, tak.
0: Mhm. No tak, no ale tak, za dużo szczegółów chyba nie chcemy zdradzać e, czytelnikom, żeby nie odbierać im przyjemności.
1: Opowiedzmy tylko zakończenie i już.
0: No, w sumie, no, właściwie, no dobra. No, 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 no. <śmiech> Ale chciałabym, słuchajcie, jeśli pozwolisz, podzielić się z tobą i ze słuchaczami moimi refleksjami po lekturze, szukajmi właśnie wśród migieł wirungi. A czy jest Bardzo to
1: ciekawy? Bardzo No interesuje twoje zdanie?
0: No, wszystko sumie... jasne. Zdanie, Anny Bukowski. Nie, słuchaj, więc tak, przede wszystkim to muszę się przyznać, że nie przepadam za książkami historycznymi.
1: No to no, nieźle no, zaczęłam.
0: No, no nieźle zaczęłam, a tam na górze jest tak, może nie, że wielkimi literami, ale rzeczywiście nie da się tego nie zauważyć, że jest tam napisane saga historyczna. No więc mówię, trochę się bałam.
1: Można zasłonić palcem.
0: Można zasłonić palcem, hmm. ale też sobie pomyślałam, no nie no, będę przecież nagrywać podcast z, z Byszkiem Zborowskim. Już wtedy byliśmy chyba na typu po dwóch rozmowach telefonicznych. To sobie myślę, nie no, no muszę poznać tych bohaterów, tak? No Też trochę czytałam, powiem ci, recenzji dwóch wcześniejszych części i byłam pod olbrzymim wrażeniem, bo naprawdę te recenzje były entuzjastyczne. Wszyscy czytelnicy, czytelniczki się zachwycają, e, więc myślałam, no kurczę, no coś, w tym jest to, jednak spróbuję. No właśnie. No i słuchaj, tak jak mówię, saga historyczna to nie jest mój ulubiony gatunek literacki. Tymczasem ja, słuchaj, nie mogłam się oderwać, naprawdę. Przepraszam. Znaczy tak, jakie tempo powieści? To po pierwsze. Potem w ogóle, jakie niespodziewane zwroty akcji? Ile miejsc, ile planów czasowych? E, ja tak sobie myślę, że tak naprawdę ta książka mogłaby z dużym powodzeniem stanąć w księgarniach na półkach z powieścią sensacyjną. Ja to mówię zupełnie serio. Jest też oczywiście część, w tej części historia miłosna, która dodaje jeszcze więcej pikanterii. Też powiem Ci, że te wszystkie sceny miłosne w ogóle bardzo mi się podobały. Były takie bardzo naturalne, ciepłe. Można, można powiedzieć, że, że, że kupiła mnie Twoja opowieść i, i właściwie w, na każdym polu, na każdym obszarze, bo językowym właśnie, jeśli chodzi o, o, o to, co się, co się tam działo, o bohaterów. Aczkolwiek też nie ukrywam, że, że się troszeczkę, zwłaszcza na początku miałam problem, no bo Właśnie, ale o tym może powiem za chwilę, bo powiedz mi właśnie najpierw, ym, jaki był odbiór innych osób, tych wcześniejszych części sagi? Bo ja mówię, że właśnie czytam, że entuzjastycznie, ale właśnie czy wszyscy mówili, że to jest, yy, czy to jest saga historyczna?
1: Yy, wiesz co, znaczy, rzeczywiście, no, tutaj mam szczęście do dobrych opinii, choć oczywiście różne się zdarzają, ale faktycznie generalnie książki się chyba podobają. Yy, a, yy, ale pojawiają się takie właśnie głosy, yy, yy, które po pierwszym tomie szczególnie słyszałem, że tam za bardzo akcja pęci, za duże przyskoki czasowe, więc już wziąłem to pod uwagę i już w drugim tomie nieco zwolniłem tempo, a w trzecim to już zupełnie.
0: Zwolniłeś?
1: Znaczy zwolniłem tempo upływu czasu. w ten sposób. Tempo akcji to wydaje mi się, że akcja powinna płynąć. Zresztą w losach Polaków i Polski tego tempa nigdy nie brakowało, także tutaj naprawdę można można po prostu płynąć z nurtem. Natomiast rzeczywiście zdarza się, że wiele osób mi mówiło, że tak jak ty, zacznij do tej książki trochę jak pies do jeża, bo nie lubią sag historycznych. No oczywiście ci, którzy lubią, no to... No to, no to połknęli. Mają, no nie wiem, czy połknęli, ale nie mają jakby problemu z napisem saga historyczna na górze. Natomiast niektórzy rzeczywiście mają, no bo Augusta są różne, są osoby, które wolą powieść sensacyjną i kryminalną i... Ale właśnie ja tutaj zawsze przekonuję, słuchaj, spróbuj, bo, bo, to, bo tutaj jest też ten wątek. I chyba mi się udaje przekonywać czytelników. Rzeczywiście ten wątek sensacyjny, który przeplata się z, coraz gęściej wraz z każdym tomem z wątkiem historycznym, wydaje mi się, że, że, że się sprawdził, że, że chyba się podoba.
0: No ja, no, no mówię Ci, ja <grych> przyszłam w poniedziałek do, do wydawnictwa i po prostu... No... No, no, Cieszę się Teraz nawet mi, bo... nawet momentami nie mogę znaleźć słów. No.
1: Dziękuję ci.
0: E, no to ja dziękuję, że mogłam przeczytać. E, no właśnie, no mówiąc, wracając jakby do, do tych wielu planów czasowych i, i też miejsc akcji, e, też to, co ci wcześniej zasygnalizowałam, także bałam się, że się pogubię, tak, że pomieszają mi się miejsca, nazwiska, czas akcji. E, no bo tak, Zliczyłam, że w ostatniej części mamy ponad 70 rozdziałów i tak naprawdę niemal każdy rozdział to jest inny czas, inne miejsce i też inni bohaterowie. Powiedz mi, jak, jak ty to pisałeś? Czy na przykład napisałeś kilka odrębnych, takich pełnych historii? Czy Mówię o tym samym trzecim tomie i potem je przeblatałeś, jak w harkocz? Czy, czy masz jakiś inny system pracy?
1: Wiesz co, ja z wykształcenia jestem między innymi, bo mam różne w sumie zawody, ale jestem scenarzystą mhm. praktykującym, pi piszę scenariusze i Mam taki nawyk, chyba przydatny i praktyczny, mm -hmm. że sporządzam sobie tak zwaną drabinkę, jak siadam do napisania czegoś. Czyli właściwie tak rozdział po rozdziale napisuję, zapisuję choćby hasłowo, co tam się ma wydarzyć. Bohaterzy, czas i, 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 i akcja. No i jak sobie te 70 punktów w tej drabince spiszę, to widzę mniej więcej, czym się to układa, jak to przebiega w czasie. No i wtedy oczywiście zaczynam tym żonglować. Bo
0: no. chciałam zapytać właśnie, czy potem żonglujesz, czy ewentualnie, jeszcze nawet później żonglujesz, czy już nie na etapie drabinki, ale na przykład na etapie już gotowych um,
1: oddziałów? Tak, 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 oczywiście. No najpierw, naj, najpierw na etapie drabinki przekładam, dodaję albo ujmuję, jak mhm. widzę, że coś właściwie nie jest potrzebne, to, to po co? I, no ale później siadam do pisania, no i to też jest naturalne, że, że coś się lepiej układa, a coś gorzej, albo coś mi przychodzi do głowy, że można by tutaj było włożyć, albo coś się okazuje dłuższą historią, niż mi się wydawało na początku. Więc to jest jakiś taki proces, który, który nie do końca jest do przewidzenia na początku, ale, ale staram się jakąś dyscyplinę tutaj zachować, żeby znowu też nie, nie popaść w blędzenie. I, no i to jakoś tak działa. Wydaje mi się, że ja pracuję w ten sposób. Są różni autorzy. Kilkoro znam i na przykład znam pisarkę, mhm. która mówi, że zazwyczaj siada do książki z ogólnym zarysem, pomysłem, właściwie pierwszą sceną, która jej się podoba, a dalej to już płynie samo. No i ja, ja zazdroszczę. No, ja chyba bym, chyba bym za daleko popłynął, albo w ogóle nie w tę stronę, albo w ogóle zatonął. Także, także ja sobie lubię w głowie ułożyć. może też dlatego, że saga historyczna no to też jest wymaga takiej trochę większej dyscypliny, no bo fakty historyczne nie podlegają dyskusji. Chociaż
0: czasami więc, okazuje się No
1: interpretacja, tak, to, no interpretacje rozjeżdżają się, tak. No ale fakty to fakty, więc, więc też no trudno by było tutaj tutaj sobie pozwolić na przesadną dowolność.
0: No tak, ee, a powiedz mi, jak już ee, Pracujesz nad książką, e, to masz, nie wiem, na przykład, nie wiem, codziennie siadzę i piszę cztery godziny, tak, na przykład, nie wiem, albo jak to wygląda u Ciebie?
1: Wiesz, Aniu, moje życie to jest chaos, a jeszcze w dodatku mam dzieci, więc y, zupełnie to by się nie sprawdziło, znaczy ja bym sobie tak mógł zaplanować, ale to i tak nic z tego nie wyjdzie, różnie, wiesz, siadam w nocy, siadam rano, siadam w dzień, siadam w pociągu z laptopem, siadam... Kawiarni z laptopem, na wakacjach siadam z laptopem najróżniej na świecie. Ja w tym chaosie dobrze funkcjonuję. Mi się to podoba.
0: Odnajdujesz się w tym
1: poprzedniu. Tak, tak. W ogóle wszelkie takie formy poddania się dyscyplinie jakoś nigdy mi w życiu za bardzo nie wychodziły, ani samodyscyplinie, ani tym bardziej dyscyplinie narzuconej przez innych, więc wolę właśnie tak, jak jest i no, mam jakieś w sobie. Poczucie, że idzie dobrze, albo idzie za wolno, albo mogę o trochę odpuścić i wtedy przyspieszam albo zwalniam, ale, ale nie, nie narzucam sobie niczego.
0: A to jest też tak, mówisz, no właśnie tutaj siadam, nie wiem, w, w kawiarni z laptopem, rano z laptopem, w nocy z laptopem, no ale czasami to jest tak, że nie wiem, idziesz z psem na spacer i nagle... O kurczę, to jest to... To tak, są świetny moment. No i wtedy tak. co? Nagrywasz na komórkę jakiś
1: pomysł? Czy nie, nie wiem, Nie, dotujesz... pamięć mam słabą, ale doniosę ją od tego spaceru. <laughs> okay. Aż na takie dalekie spacery nie chodzę, żeby, żeby nie wrócić z tym. Tak, Ale masz jakiś
0: notes? W... Notes taki,
1: Nie, pisz, Nie, Przez... nie, 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 wiesz, no, notuję sobie w komputerze okay. i, i tam i tam mam, bo tam łatwo skreślić w razie czego.
0: Ale masz jakieś kopie? Twardy dysk zapasowy, nie wiem, w chmurze gdzieś? Mm,
1: no tak, tak, staram się trochę jednak zabezpieczyć, zwłaszcza, że z tym laptopem, no tak jak mówię, no czasami na wakacje gdzieś pojadę czy coś, no to tam łatwo go upuścić do basenu albo gdzieś, e, więc, e, więc tak, staram się, staram się dublować.
0: Okej, okay. Dobrze, powiedz Ale pisz. wiesz co,
1: teraz hmm? mi przyszło do głowy, bo mówiłaś, że, że takie ma duże przerwy między poszczególnymi tomami roczne. No i to może to jest właśnie ten powód, że może że gdybym ten chaos? się spróbował Tak, tak, troszeczkę zdyscyplinować, to może byłoby lepiej. Są autorzy, którzy są w stanie napisać trzy książki w roku. No, a...
0: no znamy też takich, którzy potrafią napisać dużo więcej niż
1: trzy. Powaga, tak, a. o Jezu, no to nieźle mnie w kompleksy wpędzasz. No właśnie, a więc możliwe, że to dlatego. No. Bardzo mnie to bawi, jak piszę tą książkę. Mam z tym dużo frajdy i satysfakcji i, i na poziomie researchu, użyję tego słowa, i na poziomie realizacji.
0: Na poziomie researchu to pewnie tak się wkręcasz trochę, że to jest trochę takim, hazard to jest może złe słowo, ale trochę takie może uzależnienie, prawda, że... Czegoś tak. się dowiadujesz, próbujesz się tam kopać, y, dokopać głębiej, głębiej, głębiej i jeszcze więcej informacji zebrać, tak?
1: Tak, wiesz, w tym to się można zagubić, bo można zacząć już szukać, mhm. tak, że, że właściwie tu...
0: Zapominasz, czy, y, tak?
1: Tak, zaczyna mi się wydawać, że ten szczegół to ma jakieś kluczowe znaczenie, czy ten parowiec miał łopatki po bokach, czy z tyłu na przykład, żeby A jak do miał mi? Najczęściej z tyłu okay. miał. Tak, wiesz, to na Mississippi Sipi później już pływały parowce boczno boczno-kołowe, a te to zwykle takie, w ogóle to były proste, bo Prawdę mówiąc to było tak, że w Kongo nie było żadnego przemysłu pod koniec XIX wieku, więc części parowców przypływały przez ocean, wypakowywano je na wybrzeżu, później rozkręcano to wszystko w drobne części i niesiono na grzbietach tragarzy do, do góry, do, do ponad katarakty i, no a to była droga konkretna, kilkaset kilometrów i to właśnie w górę i tam skręcano na nowo i dopiero jak się rzeka Kongo uspokajała, no to one sobie płynęły w górę i w dół rzeki. Także to nie mogły być skomplikowane ani duże konstrukcje, no bo po prostu, bo, bo nieśli je ludzie, no. na grzbietach.
0: Jak słyszą państwo, wystarczy zadać jedno krótkie pytanie autorowi i po prostu a mamy już, godzinę, <laughs>
1: tak, tak właśnie.
0: wywód, ale nie, no bardzo dużo ciekawych rzeczy mówisz. A powiedz mi jeszcze, no tak, bo mówiłeś, że miał, ma, masz bardzo dużo frajdy pisząc książki już na poziomie researchu, tak jak wspomniałeś, ale też i, i później. No dobrze, frajdę masz, a co było dla Ciebie na przykład najtrudniejsze podczas pisania? Te, tej, tej sagi, tak? Tej wszystkich trzech części.
1: Wiesz co, nie przypominam sobie niczego jakiegoś specjalnie trudnego. Może dlatego, że właśnie tak sobie benedyktyńsko usiadłem i, i to wszystko zaplanowałem. Więc, nie wiem, może zbliżający się termin, no bo jednak wydawnictwo określa jakiś deadline. Co, Nili? Nie, nie, no bardzo, bardzo są przyjaźni i wyrozumiali, także nie, no ale jednak świadomość, że gdzieś tam już się zbliżam, to, 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 to bywa trudna. A tak poza tym, to, to nie, nie, no, mnie się wydaje, że to, że to jest, no skoro, skoro się na to zdecydowałem, no to, no to wiem, o co mi chodzi nie natrafiłem na jakieś katarakty.
0: No To bardzo dobrze. Powiedz mi, kto jest pierwszym czytelnikiem książek Zbigniewa Zborowskiego?
1: No wiesz co, przepuszczam je przez żonę zawsze, mm. bo jest bardzo krytyczna i lubi mi przyciąć, więc <grym> oczywiście kończy się to awanturą zawsze, ale później pokornie poprawiam i nanoszę, bo, bo, bo ma rację rzeczywiście, takie, takie oko z zewnątrz mm -hmm. y, jest dobre. No, myślę,
0: że pewnie, pewnie jest bardziej obiektywna niż sama auto.
1: No tak, tak, oczywiście. Ja wpadam w samo zadowolenie, a ona mówi jak jest. No, ogarnia mnie jakaś furia, ale później tam się jakoś otrząsnę z tego i, 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 i poprawiam. tak.
0: A co robisz, kiedy nie piszesz książek? Wspomniałeś, że jesteś aktywnym scenarzystą, tak?
1: Tak, Co wiesz, to. no to, no ale zawodowo, tak? No zawodowo tak. to jeszcze trochę zajmuję się dziennikarstwem, właśnie scenariuszem i yy, y, 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 y to tyle. Natomiast jeśli chodzi o niezawodowo, no to, to różnie. Yy, był czas, że sporo podróżowałem. Yy, jak dzieci były właściwie w planach, to wtedy dużo po świecie jeździłem z plecakiem. Fajna forma, najbardziej to lubię. Później... Daje
0: poczucie wolności chyba.
1: Tak, tak. To jest niesamowite, że przyjeżdżam w jakieś miejsce i nie jest to hotel all-inclusive, w którym muszę spędzić dwa tygodnie. Tylko jest to coś, co mogę właściwie obrócić się na pięcie i pojechać dalej, albo zostać dłużej niż mi się wydawało. I to, to jest świetne. Dlatego też lubiłem zawsze podróżować sam, bo zdarzało mi się też podróżować w parze, czy, czy w jakiejś tam grupie, nawet większej i no to to zawsze jest ile osób, tyle no, zdań
0: chciałem powiedzieć, każdy ma inny pomysł tak, na, że zawsze kończy
1: kłótnią to nie ma w ogóle tutaj tej wyjścia ja kiedyś nawet z, po Azji podróżowałem z bardzo dobrym kumplem z wojska mm. <laughs> i też się pokłóciliśmy także to, to, no to, to jak, jak człowiek jest zdany na drugiego człowieka przez właściwie 24 godziny na dobę i dużo się dzieje i gdzieś jedziemy, no to zawsze się pojawi pomysł lewo, nie prawo no i tak. Natomiast samemu fajnie się podróży. Także te podróże, no co, co poza tym. Był też czas, że sporo nurkowałem. To też jest fajna przygoda. Właściwie to wtedy w ogóle nic nie pisałem, bo, bo to nurkowanie miało takie trochę cechy researchu, bo nurkowałem głównie w Bałtyku. Bałtyk to jest taki obszar najciekawszy, jeśli chodzi o wrakowisko na świecie. Odważę się to powiedzieć. Na świecie? Na świecie, tak, tak. Jest tysiące wraków, większość nieodkrytych jeszcze. Niesamowite zagadki, jak na przykład bursztynowa komnata, która być może spoczywa gdzieś w pewnym wraku niedaleko Królewca. I, no, i okręty wojenne, statki z XIX wieku w Bałtyku w, dodatku, w Bałtyku w dodatku, który jest akwenem o niskim zasoleniu, to te drewniane wraki świetnie się zachowują, dużo lepiej niż w morzach typowych morzach, słonych, bo nie zjadają ich.
0: Nie, nie tak są jest, tak
1: przez ich nie zjadają, są takie zwierzątka malutkie i one zjadają drewno. A w Bałtyku nie, więc można spotkać na przykład jakiś statek pod, no, pod żaglami, to już nie przesadzajmy. Ale ze stojącymi, albo częściowo stojącymi masztami, gdzieś tam zwisającymi rejami, nie, nie bywały, to jest w ogóle. Niesamowite no powie, jest to zabawczeć.
0: Powiedzyłem przecież jest ten tak zwany duńczyk, który tam chyba 20... Nie, no
1: jest 20, pełno, 30. tak. Jest, jest.
0: Widoczny jest w ogóle, bo gdzieś płynął po prostu na mieliźnie mhm. i
1: tam pozostał. No tak, no ten akurat, wystaje z niego jeszcze taka tak. resztka masztu. Tak, tak. Fajnie to malowniczo wygląda. No to, to w ogóle z brzegu no tak. sobie pływałem. i No ale tam To nie widać.
0: wiele razy marzyłam, żeby tam podpłynąć i zobaczyć. Tak? Tak, ale po pierwsze nie nurkuję, a po drugie, ale... A czułam tutaj, taki trochę metrów zew, tam, taki wiesz, że to przygoda, że to musi być coś niesamowitego.
1: Tak, tak, no natomiast nie, no są takie wraki, że, że w ogóle nie wiadomo co jest, a tutaj po prostu działa armaty, karabiny maszynowe i no i właśnie a propos tego researchu, no i później, później próbujemy zgadnąć, co to było, szukamy w jakichś archiwach, ustalamy.
0: Hmm. Czy hmm. kiedyś jakiś statek nie dopłynął, tak? No tak, tak, tak,
1: tak, albo ubot, no hmm. przecież na Bałtyku w czasie II wojny światowej Bałtyk był takim akwenem treningowym dla późniejszych załóg u botów, które pływały w Wilczych Stadach na północnym Atlantyku. Więc tutaj jest kilka wraków ubotów botów 7C, takich morskich, atlantyckich. No nieprawdopodobnie taki okręt wygląda pod wodą. Oczywiście w Bałtyku są zmienne warunki, jeśli chodzi o wizurę. Czasem trzeba po macku, po tym wraku ale bywa tak. A
0: wizura to?
1: Widoczność. Widoczność czy taka, tak, Tak, no, mąci się po prostu, są prądy morskie i, i albo zakwi, no, zakwita na szczęście na górze, więc te, te większość tych wraków leży dość głęboko na, na, na 60-70 metrach głębokości tam już woda raczej bywa przejrzysta, no choć jest ciemno, no, bo na górze algi odcinają, ale, no, ale to, to, to jest świetne, to jest naprawdę coś, w czym się można E, zatopić.
0: Tak jak w rozmowie z Tobą. Proszę, proszę Państwa, już rozmawiamy i rozmawiamy. Odeszliśmy od tematu e, sagi historycznej, która de facto może być sagą historyczną, może być dla innych powieścią sensacyjną. E, są błądki miłosne, które też, e, na no dosyć, no nie da się o nich nie, nie wspomnieć, bo są bardzo, m, bardzo widoczne. E, ja na koniec tylko może dodam, że powieść Szukaj mnie wśród mgieł Wirungi mogą Państwo przeczytać w formie papierowej. Jest też e-book, ale jest też audiobook nagrany przez Wojciecha Żołądkowicza. A ja chyba coś, chyba kończymy z wyszku?
1: Tak, tak, tak. No, dzisiaj... Wielkie pozdrowienia dla Pana Wojciecha. Byliśmy w kontakcie, świetny jest. A ja Państwu bardzo dziękuję za rozmowy i Tobie, Aniu. Dziękuję. Ja Tobie też bardzo
0: dziękuję. Państwu dziękuję za wysłuchanie całego odcinka podcastu czarna owca wśród podcastów i to, co mówił autor, było ciekawe, a książka, proszę Państwa, jest równie ciekawa. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.
1: Dziękuję.